0: Arrachaldeón, Urteberrión, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 766. Una edición que efectivamente hacemos comenzando este año nuevo, este año 2023... Una edición en la que, como siempre, comenzamos eh, saludando a Miquel Carmona, a Rochaldeón. Hola, ¿qué tal, León Y sendino
1: feliz 2023, ya, 2023. Te veo un ya... poco apagado, un tú poco...
0: todavía no has salido de la resaca de Año Nuevo, de, te estoy bien. De la resaca de Reyes. De Reyes. Ay, ay, ay. Lo que, lo que dura en las cenas y lo que dura luego el... Oh, el post
1: de las cenas. El eh. post -cenas. Hay, que,
0: hay que tener mucho cuidado. Post
1: cenas, post comidas, post, -post todo.
0: Pues efectivamente. Pues Vamos a empezar en entonces con, con esta edición de, de Enredando, edición uh -huh. que efectivamente hacemos eh, la primera del año con nuestro formato habitual eh, hoy para comenzar el año vamos a hablar con Gaiska para que nos recomiende un videojuego, uh -huh. un videojuego que temo que no va a ser muy navideño <risa> bueno, ni tampoco muy para todos los públicos, así bueno, que... la,
1: la Navidad ya pasó, ya hay que no. volver a lo que no es Navidad.
0: Hay que volver a lo habitual, habitual sí. y también vamos a hablar con Iñaki Lázaro, hoy uh -huh. vamos a hablar de competencias digitales. También, pues las noticias de GNU Linux y la actualidad tecnológica, como siempre, de la mano de Borja Arbosa. Uh -huh. Vamos comenzando, Miquel. Adelante. Comencemos. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha. Y vamos ya con las secciones de esta edición de Enredando. Vamos a dar comienzo eh, a bueno a nuestros contenidos habituales, con la sección de videojuegos. Eh, ya lo tenemos aquí al eh, recomendador, al prescriptor habitual, a Gaisca Carmona, a León. A León, buenas tardes. Eh, bueno, después de la recomendación que hicimos eh, la anterior vez de Cult of the Lamp, hoy vamos a hablar de otro juego que no sé si va por el mismo rollo... ¿Qué, qué nos traes hoy?
2: Puede ser que en determinados aspectos sí que digas, vale, esto, esto es, es similar, esto tiene un parecido... Pero al mismo tiempo no, porque al igual que hicimos la introducción especial con el Dark Souls, no sé si os acordáis, id a escuchar enredando eh, programas anteriores Hicimos con el Dark Souls eh, una cosita especial de introducción y demás, porque Dark Souls es el videojuego, vamos a hacer lo mismo, pero con algo un poco más independiente ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la bestia del Doom renovado, mejorado, 2.0, Ultramaster, llamado Metal Helsinger
0: ¿Ah? Un juego que como podéis comprobar por su música eh, Trata de un fontanero que va dando vueltas por un campo verde lleno de florecitas Posiblemente
2: ¿verdad? vais a poder ir escuchando de fondo cómo va rompiendo de una manera absurda la música eh, ¿Por qué? Porque estamos hablando, como ya hemos dicho Del sucesor del Doom Es un FPS en el que la música Que es Heavy Metal en este caso Es la absoluta protagonista Tú estás jugando Con tu personaje y matando a tus bichitos Y todo lo que tú quieras, pero la música No es cuestión de que sea un acompañante En este videojuego la música es el directorio raíz base absoluto de todo lo que vas a estar haciendo.
0: Eh, yo esto lo he visto en alguna sí. presentación de PlayStation Talents que emitimos sí. en nuestro canal de Twitch en Twitch.tv. Bueno, de, de Talents lo dudo. De Talents no. De Talents lo dudo. No. En, perdón en alguna presentación de Xbox que emitimos sí, en, nuestro, en nuestro canal de Twitch Twitch.tv Barrosca Digital eh, se vio algún tráiler. Y... y yo me quedé
2: flipado Y es exactamente no, 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 todo, igual
0: Todos nos quedamos flipados porque Efectivamente las acciones van al ritmo de la música Correcto correcto O la música evoluciona con las acciones No sé cómo decirlo Ambas. exactamente
2: es, es bastante absurdo, uh -huh. pero antes de llegar un poco a la jugabilidad Vamos a dar un par de datitos y luego ya entramos con eso perfecto El videojuego se ha lanzado el pasado 15 de septiembre Hace no mucho mucho, uh -huh. No mucho no. tampoco. Eh, y estamos hablando de 8 infiernos, que tenemos un este juego relativamente cortito: 8 infiernos, cada infierno es un nivel, eh, con varias oleadas y un jefe final. El jefe final, a fin de cuentas, es el mismo, pero con forma cambiada y con diferente tipo de disparo y habilidades y demás. Eh, el juego está disponible para Play 4, Xbox One, las versiones Next Gen de ambas: Windows, Steam y Xbox Cloud Gaming. No sé lo que digo. qué? qué? Xbox Cloud Gaming ah, está en todas vale. partes, o sea, si no lo jugáis es porque no queréis. O sea, vale. id a jugarlo. Eh, y ha sido desarrollado por The Outsiders Que es una empresa de la que no había oído hablar hasta ahora Pero que voy a tener bastante bien Echado el ojo a ellos a partir de ya eh, Respecto a la historia Encarnamos a la desconocida Así se llama Que oh. es? Es un demonio que ha perdido su voz Más o menos como yo ahora mismo <risa> eh, Y que la recupera progresivamente Completando infiernos Va matando a los bichos Para recuperar su voz ¿Cuál es la gracia? Que haciendo un poquito De similitud, analogía Llámalo como quieras Esa voz que ha perdido eh, Que a su vez nos hace de guía Está concentrada En una especie de calavera uh -huh. Y esa calavera Se llama Paz Y es un arma eh, aquí todas las armas tienen nombres Y vale. no os preocupéis porque no hay muchas Así que no es complicado eh, Y en este caso pues los dioses del infierno Y sus súbditos y demás secuaces van a intentar Ponernos trabas para que no podamos derrotar A todos los bosses, obviamente no.
0: Uh -huh. eh, hemos comentado sobre La jugabilidad eh, Amplianos, amplianos, es decir ¿Cómo, es, cómo va eso es de, de que tú Dispares y suenen cosas mientras Disparas y hagas pum, pum, pum Al ritmo de este pedazo De rock metálico eh, Extenuante es, es,
2: es realmente muy bonito eh, Para que os hagáis a la idea, nosotros tenemos varias armas que se van Desbloqueando a través de los infiernos, pero no os Preocupéis porque no vais a tener que llegar al octavo infierno para Desbloquear las armas, yo creo que me he pasado Como tres y tengo todas ya, o sea tampoco ni subrayéis ¿Qué tenemos? Tenemos empezando por Paz Que es la calavera que hemos hecho Que dispara como si fuese Pues eso O sea Tú coges una calavera con la mano Apuntando con los ojos hacia adelante Y dispara balas ¿De qué tipo? Uh -huh. No lo sé Pero dispara balas Luego tenemos nuestra espada Que se llama Terminus Que es una especie de garra de dragón Por poneros un poquito de similitud La Perséfone Es una escopeta Estúpidamente rota Es el primer arma que desbloqueáis Literalmente en el tutorial Y podéis pasaros el juego Solo con ese arma uh -huh. Yo estoy en ello Estoy haciendo eso O sea, no os preocupéis por No, es que este arma es muy táctica de no se quede Podéis coger el escopete y pasaros el juego Aquí no hay un No, es que este arma está más rota que no sé cuál Que esto, que esto es más útil que... Básicamente, eh, no es cuestión de que vosotros tengáis que adaptaros A la jugabilidad de cada arma Las armas se adaptan a vosotros uh -huh. eh, Y luego tenemos The Hounds Los abuesos, que son dos revólveres Con una cantidad de daño estúpida Como se os dé bien el pegar a Headshot os recomiendo esto ¿Qué pasa? Que es un juego estúpidamente frenético Entonces es muy complicado apuntar a cosas que se mueven tan rápido Empezando por ti eh, Luego tenemos la ballesta, que es vulcano Son dos cargas únicamente tarda un huevo en recargar Pero de cada bala te llevas como a 15 enemigos
0: Ah, qué bien Daño en
2: área Y lo último que tenemos ya, que son los Hellcrow Es muy complicado explicar lo que son los Hellcrow Imaginaos, dos dagas, ¿vale? Dos dagas, tal cual sí. Vale, son dagas así chiquititas Solo que no son dagas, son surikens lo tiras, hace su forma de onda y vuelve.
1: Como un mural.
2: Correcto, correcto. Entonces, lo bueno es que tampoco tenéis que preocuparos por recargar. Porque recargar, spoiler, en este juego se puede hacer más rápido. Todo se puede hacer más rápido. Si lo haces bien ¿Por qué? Porque todo se puede hacer más rápido al ritmo de la música Si tú disparas al ritmo de la música No haces 30 de daño, sino que haces 6500 Si tú recargas al ritmo de la música No tardas en recargar 4 segundos Sino que tardas 0,7 Si tú lanzas las armas al ritmo de la música En este caso los shurikens No los, no los recuperas al de 1,4 segundos Sino que los recuperas al de medio segundo uh -huh. Todo al ritmo de la música se puede hacer más rápido Y luego, no Es que me he metido en un sitio con muchos monstruos Y no tendría que haberme metido y me van a matar. No te rayes. Puedes dasear haciéndolo mal y tardar en recargar el las cuatro segundos, o puedes dasear al ritmo de la música y meter cuatro dases en dos segundos. Eh, por cierto, tú que eres muy de
0: El, el spec o la spec, la, la spec. La, la es, Las specs Bueno, el, el spec también es un embutido también. muy curioso Paz, El <risa> spec <el risa> spe es uno muy bueno Es eh, otra cosa No, yo estaba hablando de otro, pero bueno eh, La spec, la especificación ¿Qué es lo que hace falta para jugar a Metal Singer?
2: No os va a exigir mucho, es un juego que realmente Si lo queréis jugar en Ultra, spoiler Renta jugarlo en Ultra muchísimo Eh... Pero tampoco es completamente necesario eh, Si queréis jugar en Ultra vais a necesitar más de lo que os voy a decir ahora Pero con esto podéis jugar a 60 FPS Full HD En calidad normal, sin que sufra vuestra torre Sería un i7 de sexta Un, un i7 6700K Vale, a me la suma O para nuestros amiguitos de MD Un Ryzen 5500X, no es nada muy exagerado 8 GB de RAM Lo normal, y esto sí que a lo mejor Últimamente está subiendo, que es una GTX 1660 eh, vais a quemar la gráfica Pero lo vais a jugar igual Entonces quiero decir Bien Y uh -huh. luego otra cosita Que se me ha olvidado comentar De la jugabilidad Muy interesante Y es Cuanto más vayáis matando Lógicamente Vais a ir empleando El multiplicador Que tienen Todos los putos juegos del estilo El Doom lo tiene El Ultra Kill lo tiene Este tipo de juegos tienen Este esta, Este Este sí. Joder Esta característica sí. uh -huh. eh, Múltiplos de 2 Obviamente eh, Entonces eh, ¿qué vais a tener? vais a tener el multiplicador de por 2, de por 4, de por 8 y de por 16 ¿cuál es la gracia? que más allá de hacer obviamente más daño, moveros más rápido, más frenetismo y todo, os va a incitar también a que lo consigáis, a llegar a, ma a mayor multiplicador, no solo por eso, sino porque la música cambia según vais subiendo, vais desbloqueando nuevas pistas de audio, ¿qué significa esto? tú empiezas con tu multiplicador nulo y lo que tienes es la base ¿no? los bpm que te indican cuándo tienes que disparar o cuándo tienes que recargar o cuándo tienes que Cancelar, recarga, disparar eh, Cosas, para hacerlo más rápido Los bebés en plan pa, 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 pa Vale, pero según vais subiendo De multiplicador, vais desbloqueando pistas Entonces desbloqueáis bajo, desbloqueáis guitarra Desbloqueáis tambores, y con el pod 16 Desbloqueáis la voz Y spoiler, renta mucho ¿Por qué renta mucho? Pues porque tenemos gente absolutamente Goz, que han hecho música Para este juego, como pueden ser System of a Down, Dark Tranquility Tribium y Soilwork son gente muy muy top de la industria del metal. La voz es lo que necesitas tú desbloquear. Eh, sí, re realmente sí. Pero para que os hagáis la idea, es una bestia de juego. Es, está estúpidamente bien hecho. Con un diseño muy absurdo. Y es realmente mucho más simple el approach de lo que parece. Partes positivas y negativas. Todo, vale. todo es positivo. <risa> todo es positivo, entonces. No, no es negativo. No, no, no lo no.
0: negativo va a ser que sea corto.
2: Literalmente, <risa> lo, lo único negativo que le, que le puedo yo sacar a este juego es que son ocho infiernos. Pero, spoiler, son ocho infiernos que son pues sus ocho capítulos de historia por decirlo de alguna manera, pero después en cada infierno tenéis tres sigilos para desbloquear, ¿Qué son los sigilos, son desafíos de aguanta un minuto y medio disparando con este arma, o tienes que matar a tantos monstruos en menos de tal tiempo, tienes que matar a tantos monstruos antes de que se te gaste el tiempo, y cuando vas matando monstruos se te va regenerando tiempo, cosas así y con los sigilos, spoiler, también os hacen falta o sea esto no es me juego la historia principal y a correr, porque los sigilos os dan habilidades, y las habilidades os las equipáis al igual que las armas antes de entrar en combate. Mm. Entonces pues os puede dar bastante beneficio, y lo bueno también es que estos sigilos están planteados ya de una manera más de que elijáis vosotros, porque el juego tiene dificultades, tiene dificultad eh, fácil, normal, complicada y ultra extrema. Que es lo que suelen hacer últimamente este tipo de juegos eh, Pero más allá de eso Si elegís una dificultad que podéis cambiar en cualquier momento Y luego queréis jugar de una manera Más defensiva o más ofensiva, los sigilos también ayudan Hay sigilos que te ayudan a Cada vez que mates a un enemigo, regenera 5 de vida Para que puedas pegarte contra lo que te dé la gana Y tienes también cosas de tipo de Si aciertas un golpe a tarta distancia eh, Puedes conseguir velocidad de movimiento para huir Y para cosas similares uh -huh. Entonces también se adapta al igual que las armas El sigilo a vuestro modo de juego
0: bueno, recapitulando entonces. Eh... Una puta obra de arte. Perfecto. <risa> Metal singer disponible para PlayStation 4, Xbox One. Eh... También las versiones Next Gen, Steam y Xbox Cloud Gaming. Y nos
2: vamos con su turbo música.
0: ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Gracias, Carmona! ¡Hasta la próxima! ¡Agur! continuamos en esta edición la primera del año de Enredando uh -huh, y así es y vamos, eh, vamos ya a, a hablar, bueno, pues eh, al final creo que el consenso va a ser que esta sección, el tema central va a ser la transformación digital, Miquel, ah, porque, sí, sí. porque eso, estamos... Eso parece, eso parece. Eh, eh, estamos un poco, pues eso, eh, viendo cómo, cómo formarla. Sí, y sí. esta sección, eh, en cualquier caso, sea de lo que sea, es la sección <risa> que nos trae, como siempre, Iñaki Lázaro a Arrachaldeón. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Iñaki. Pues eh, muy bien, encantados de saludarte, Urte Berrión. Urte Berrión, sí, claro, eso por supuesto. Es. Y, y bueno, eh, pues deseosos de, de saber qué nos cuentas hoy. Vamos a hablar
3: de competencias digitales, ¿verdad? Eso es, eso es. Al final hemos dicho en alguno de estos espacios que transformación digital también es transformación sociodigital, ¿no? Que uh -huh. una parte importante es lo que la sociedad que nos rodea, ¿no? Y adquirir esas habilidades tecnológicas que tanto en el mundo de la empresa, en el mundo profesional como yo diría que también en el mundo pues más, más personal que uno pueda eh, emplear, pues le, le compete y le conviene tener en cuenta ¿no? y por tanto, creo que es una temática bastante interesante y que no está muy abordada en, en los medios de comunicación y en general en la sociedad que son esas competencias digitales que nos animan a tener pues para tener esas habilidades que luego podamos desarrollar ¿no? en el ámbito digital, pues manejar internet, manejar eh, diferentes aplicaciones, manejar búsquedas que dar información, datos, etcétera. Así que, si os parece, hablamos hoy de competencias digitales. Uh -huh. Perfecto. Es, es uh -huh. un
0: tema que también abordamos en su momento en Librecon con, con María. Lo abordamos más uh -huh. de, en cuanto a la transformación laboral de, de, de algunas personas y de algunos sectores, pero entiendo que las competencias digitales van más allá. No, no tienen que ser solo para el tema laboral, sino, en general, para, para el manejo de una persona en, en Internet o ¿no? bueno, en las nuevas tecnologías.
2: Digamos.
3: Sí, sí. Sí, todo el mundo hemos oído hablar de la famosa brecha digital, hemos oído hablar también de ciertos aspectos como eh, pues, las competencias que se pueden aplicar desde el punto de vista de la alfabetización tecnológica, ¿no? uh -huh. pues lo como antes cuando las personas que, que aprendían a leer y a escribir, pues en el ámbito digital también aprendemos esas competencias que, bueno, por un lado ASLE, como es lógico, promueve en el ámbito del software libre, tecnologías abiertas uh -huh. y que también eh, creo que son unas competencias muy a tener en cuenta para que no solamente… ...sepamos manejar un entorno operativo, ¿no? Cuando hablamos de sistema operativo... gente piensa Windows, ¿no? Linux o no Mac... ...otros entornos que son eh, totalmente compatibles... ...complementarios... ...y en general, como comentas muy bien, niño ...yo creo que son eh, habilidades... Que, ...que se pueden adquirir... ...a lo largo de, de toda la vida, ¿no? Y que además están constantemente evolucionando... ...como sí. es la, la tecnología. Así es. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de competencias digitales... ...en concreto, ¿de qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de competencias digitales... ...podemos hablar de muchas cosas... ...y por poner orden... Eh, vamos a basarnos en el marco europeo de competencias digitales. Es un marco en el cual se establecen pues, ciertas eh, normas directrices de lo que una persona debería de conocer pues, para tener más opciones de empleo, para tener más habilidades a la hora de trabajar profesionalmente uh -huh. y, y, en general, sí. pues, manejarse con la tecnología. ¿no? Y para esto vamos a recomendar un test que se llama Test ICANOS uh -huh. que se promueve desde Euskadi desde el gobierno vasco para precisamente medir esas competencias digitales. Y se podían hablar de cinco áreas principales de competencias y 21 eh, competencias eh, complementarias entre sí, No hay un área que es la información un área que tiene que ver con la comunicación, otro área que tiene que ver con la creación de contenidos, la seguridad y la ciberseguridad y otro área que tiene que ver con la resolución de problemas
0: Uh -huh. En esas cinco áreas, digamos, este test analiza el conocimiento, la
3: competencia de cada persona eh, con respecto a, a las áreas que comentábamos, ¿verdad? Eso es, en un sencillo test de unos 20-25 minutos uh -huh. nos pone una nota, una valoración y uno mismo puede saber uh -huh. en qué lugar pues tiene más virtudes, en qué lugar pues necesitaría eh, algún apoyo algún tipo de conocimiento extra pues para mejorar, ¿no? Mejora, pues, por ejemplo, era, sí. en ciberseguridad, pues escuchamos el espacio de ciberseguridad <risa> que aquí en Enredando se comparte. Pero sí, por ejemplo, en el caso del área de información, lo que podría ser competencias relacionadas con la navegación, con crear contenidos, con compartir contenidos, lo que puede ser también evaluar y filtrar la información, saber lo que es una noticia real de una fake news, por ejemplo, uh -huh. almacenar y recuperar la información, pues todo eso tendría que ver con un área concreta que es la de la información en Internet. Uh -huh. Más áreas eh, que se consideran imprescindibles, necesarias, el área de la comunicación. Pues por ejemplo saber interactuar a través de las tecnologías, intercambiar información, uh -huh. participar como ciudadanas, ciudadanos digitales, colaborar también a través de canales digitales, el concepto de net etiqueta, el concepto de identidad digital, ¿eh? cuál es nuestro digamos firma, nuestra marca personal, nuestra marca profesional, uh -huh. todo eso dentro del ámbito de la comunicación digital. Una tercera área es la creación de contenidos, tanto el desarrollo de esos propios contenidos, relaborarlos, eh, integrarlos, el mundo del copyright y las licencias, eh, que el, el año pasado también se habló durante el Get Show blog, no, pues un debate también interesante, pues manejarnos, saber si una fotografía que encontramos en internet la sí. podemos utilizar libremente en nuestro blog, lo que son pues, copyright, copyleft, ese tipo de conceptos. Sí, los derechos de autor. Sí. Eh, efectivamente, derechos de autor. Y una parte también pues de programar contenidos. ¿no? no me refiero a saber programar en un lenguaje más complejo, pero sí pues programar, clasificar el, el contenido. Una cuarta área, que es también importante, que es la de la seguridad... ...proteger dispositivos, proteger datos personales... ...proteger la salud, proteger el medio ambiente... ...en cuestión de seguridad... ...y una quinta área relacionada con resolución de problemas... ...problemas técnicos... ...identificar necesidades tecnológicas... ...usar la tecnología de forma creativa y también identificar pues, ciertas lagunas que podamos tener en competencias digitales. ¿no? Y por uh -huh. supuesto todo esto podía ir con unos diferentes niveles de competencia, en cada una de esas áreas por pues, sus diferentes dimensiones, eh, la aplicación utilizando por ejemplo tecnologías abiertas, código libre, que también en cada una de estas áreas se puede hacer, no solamente en el software que pensamos, sino pues, hardware, un ordenador que pueda ser el tipo Do-User, bueno, conceptos, que, que seguramente que muchas personas que nos están escuchando les sonará mucho y que cada uno pues sabrá eh, medir y calificar cómo serían pues esas eh, digamos eh, nivel de tecnologías ¿no? ¿y si os parece? ¿dónde encontrar más información de todo esto que estamos comentando en el día de hoy? Uh -huh. en el test ICANOS eh, la dirección es muy fácil es test ...punto con cada kilo, uh -huh. punto eus, es una página creada por el gobierno vasco... ...donde ya 70.000 personas ciudadanas hemos creado, eh, hemos participado... ...hemos eh, realizado esta encuesta, sí. hay test generales, hay test de competencias digitales... ...en el mundo educativo, por ejemplo, para el profesorado, hay test colectivos... ...para industria avanzada, por ejemplo, pues saber qué conocimientos tenemos... en ...el ámbito más profesional, para eh, asesorías y editores para el mundo de la gestión de la empresa para la banca, bueno, hay un gran número de posibilidades mucha variedad ¿no? mucha variedad, sí, sí. y sobre todo, pues bueno, tener una especie de marco, no es tampoco la panacea porque evidentemente hacemos esto y tampoco vamos a tener todas las disciplinas que rodean a la tecnología y que estamos comentando aquí en esta sección, uh -huh. pero sí tenemos pues, una pequeña foto general de cómo estamos situados a nivel tecnológico y yo uh -huh. creo que además, a principio de un año sería hasta interesante ¿no? el, el que tengamos este sistema de, de autoevaluación Además, eh, bueno, pues nos
0: da esa, esa fotografía, ¿no? Y que también para, para grupos concretos, pues puede ser, puede ser muy interesante para poder evaluar, eh, incluso nuestra propia empresa, nuestros propios eh, compañeros. Eh, Tenemos más recursos de los que hablar de sobre sobre competencias digitales sí sí que nos
3: quieras comentar podemos subir más peldaños en este marco de competencias digitales y también eh, bueno año nuevo nuevas competencias nuevas referencias se está estudiando desde la Unión Europea en un marco también de competencia digital docente es decir todas aquellas personas que se quieran dedicar a la docencia uh -huh. a enseñar pues hoy en día el, el mundo educativo también ha evolucionado, ¿no? educación por proyectos, eh, diferentes áreas de aprendizaje, diferentes desarrollos de competencias digitales enfocados al alumnado, bueno, un sinfín de posibilidades que ya iríamos concretando, ¿no? incluso en esa área que antes hemos hablado de la ciberseguridad. ...pues va más allá de proteger los dispositivos... ...es conocer sí, sí. qué dispositivos hay que proteger... ...cuáles son las vulnerabilidades... ...y bueno, pues todo lo que, por ejemplo... ...pues simplemente escuchando y enredando... ...y a las eh, personas que están eh, compartiendo... ...sus contenidos, conocimientos... ...relacionados con la ciberseguridad... ...pues nos ayuda mucho... ...a tener esa información actualizada... ¿no? ...entonces Ajá. yo creo que es interesante... ...que aunque no nos vayamos a convertir... ...en personas expertas en ciberseguridad... ...pero por lo menos pues saber ...tener, si tener eh,
1: ciertos, ciertas opciones... ¿eh?
3: ...efectivamente, tener sí. ciertos recursos... Sí, sí. y yo siempre suelo decir eh, que el mejor antivirus es uno mismo una misma persona con sus conocimientos ¿no? sí, sí. luego por supuesto pues, poder tener una buena herramienta sí. de seguridad pero, pero... Hay,
0: que, hay que ser consciente de las cosas
1: que hay eh, y de lo que hacer, sí, sí,
3: uh -huh. sí. pues eh,
0: muy interesante este tema sobre competencias digitales y el test que comentábamos, el test ICANOS uh -huh. eh, pues eh, nada más por hoy, es que recasco Iñaki por traernos
3: este tema. Suri, un placer y espero que las y los oyentes pues hagan este tipo de test y nos cuenten ¿no? también su experiencia, lo Por comparten supuesto. su experiencia Nada, claro sí, que sí.
0: Sí, sí, es que hay Suri,
3: hasta Agur. la próxima, Agur Agur
2: Enredando la
0: informática que se escucha pues vamos ya con la actualidad de GNU Linux, del ah, software libre, en este sí. programa de Enredando. Y creo que mmm, en nuestra tónica de las cuestiones de Año Nuevo vamos a hacer un poco de repaso, de recopilatorio del año anterior, ¿verdad, Miquel? Bueno, más o menos sí, vamos a hablar de eso, vamos a
1: hablar de lo relacionado, ya que eh, tenemos unos datos que nos indican que el 2022 ha sido el año de Linux en el escritorio.
0: Oh, por fin, hermanos, ha sido el año de Linux en el escritorio. Sí, sí. No veíamos el momento de que llegase. Oh, por fin. Desde oh. 2008 pronosticándolo y ha llegado. Por fin. Pues, efe bueno, efectivamente. Pero una cuestión, antes de que esta alegría sin par me desboque, sí, eh, sí. ¿por qué? Nos desborde, nos desborde. O sea, ¿Por qué este año y no otro?
1: Bueno, pues en el mundo Linuxero se lleva años haciendo la broma recurrente de este es el año de Linux en el escritorio en referencia al vaticinado pero nunca consumado éxito del sistema operativo creado por Linux Torvalds en los entornos de escritorio. no hemos pasado tanto tiempo vaticinándolo que mientras tanto Linux ha tenido tiempo de desembarcar y triunfar en, y arrasar en los dispositivos eso móviles. Sí, eso es verdad. Sin embargo, ahora, gracias a los datos relevados por la, en la encuesta de desarrolladores que publica anualmente Stack Overflow, sí. eh, hay quien cree que finalmente podemos hablar de 2022 como el año de Linux en el escritorio. Y no es que Linux esté a las puertas de amenazas la supremacía de, de Microsoft Windows en este campo, pero Linux ha empezado a multiplicar su crecimiento y ya está consolidado en el segundo puesto del ranking de sistemas operativos El Linux llevaba ya media década en constante pero lento crecimiento con un 25% anual pero finalmente este pasado 2022 el crecimiento en su, en su uso ha sido casi el doble y no solo ha crecido su uso entre los desarrolladores, también han aumentado los usuarios medios. Además, este crecimiento de Linux también se ha observado entre el público gamer. Y es que en torno a un millón de personas han empezado a jugar desde Linux a través de la plataforma Steam.
0: Claro, el, el dato que necesitamos, digamos, es que se ha colocado en segunda posición. Ha sobrepasado a Mac, efectivamente. Es sobrepasando a Mac, que es, es el, el buen dato. Estamos mm. hablando de datos agregados, es decir, Windows todos juntos, Linux todos juntos sí. y Mac todos
1: juntos. Así es, sí, eso es.
0: Eh, también hay un porcentaje nada. Eh, Des, eh, eh, sí, desdeñable de, llave, sí. de, de una cosa que se llama Windows Subsystem for Linux, sí, que, pero eh, eso
1: no lo han contado para contabilizar estos estos datos, ¿eh? no lo no. han contado porque dicen que
0: es como un poco hacer, como, como trampa. Entonces, sí, esos, sí. esos datos no los han tenido en cuenta. ¿eh? Es, un, es un poco de, sí. de mezcla. Es al final utilizar eh, un sistema Linux en Windows, así sí,
1: que no. Ah, 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 ahí, ahí ha es, no han contado ni eso ni las máquinas virtuales. Entonces, pues bueno, eh, o sea que todavía el número es todavía mayor. Lo que pasa es que han querido ser muy puristas y no han contado pues, lo que has contado tú, el, el sistema este y, y las máquinas virtuales no han querido contarlos en este recuento que han hecho, bueno pues, con lo eh, cual todavía el dato tiene más importancia. A ver, es
0: una visión parcial porque esto no es sí. eh, demográfico para nada ni no. coge a todos los, los usuarios, pero bueno, por lo menos según está en sí. 2022 ha sido el año de Linux en el escritorio sí, sí. y lo hemos Aleluya. contado <risa> Aleluya <risa> efectivamente. Y lo hemos contado gracias al club, como siempre Sí, es la asociación
1: en Vizcaya de usuarios de Geneulinos que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web en la que está esta noticia y todas las que os hemos comentado por aquí. Y la página web es www.club.bit.glv.b z.
0: La informática que se escucha. Y después de este milagro que acabamos de presenciar eh, Vamos con otro milagro Que otro es milagro. que tenemos a Borja Arbosa en el estudio A Rachaldón, Borja Yo no pensaba que fuera un milagro, pero gracias Bueno, eh, con lo que nos costó el año pasado tenerte a veces Pues eh, vamos a empezar a valorar y apreciar sí, tus, sí. tus eh, colaboraciones me, me, me alegro que me vea tan apreciado Pese a que mi sueldo este año sigue siendo el mismo que el del año pasado El doble, el doble, o sea, me, me, el apreci doble. me apreciáis el, eh, igual, pero bueno a ver, te lo hemos ajustado a la inflación Un 6% de cero sigue siendo cero Ya, ya, ya ahí, Vamos ahí, a seguir ahí, con ahí. este chiste eternamente sí. Toda la vida, efectivamente Hola, eh, hola al, Borja Al igual que toda la vida prácticamente O desde que yo tengo memoria eh, El primer programa de enero se dedica a un evento Que se llama Que es el primer evento eh, de, de enero Que es el primer evento de enero Y efectivamente el CES 2023 Ha regresado este año en formato presencial
1: después del formato telemático de 2021 y el híbrido que tuvo en 2022, el Consume Electronics Show, el CES, ha regresado a su sede habitual de Las Vegas el evento se ha celebrado del 5 al 8 de enero y se ha dividido en 41 categorías de productos diferentes entre las, entre las que han destacado la inteligencia artificial la red virtual y aumentada, la ciberseguridad el hardware, la salud digital
0: e incluso el ámbito de las criptodivisas de las que no vamos a hablar hoy como en el resto de programas de Enredando. <risa> bueno, pero han estado entre todo lo que ha habido, eh, vamos a destacar cuatro o cinco cosillas que yo creo mm -hmm. que han sido las más eh, productivas. y Las más interesantes. Eh, sí. A ver, interesantes ha habido muchas. Otra cosa es bueno. que les encuentres un sentido comercial. Sí. Este también es un ámbito para presentar muchos prototipos de esto. Sí. Lo veréis en el futuro. Y luego llega el futuro y dices, ¿dónde están? Bueno, eh,
1: El futuro, lo que pasa es que cuando llegas, eh, ya no es futuro es presente. Pero claro, ese es el problema. Es ver, nunca, al futuro nunca vas a llegar. Por ¿no? ejemplo,
0: Porque... Lenovo ha presentado dos portátiles, uno de ellos que es una especie de portátil eh, infinito es decir, es una pantalla plegable y literalmente todo el portátil es pantalla, incluso el área del teclado es pantalla y luego ya le puedes poner una, un teclado si quieres tú o no eh, y quizá el, el que a mí personalmente me ha interesado más que es uno que han llamado ThinkBook Plus que tiene una pantalla rotatoria por un lado tienes eh, una pantalla normal y por otro lado tienes una pantalla de tinta electrónica, que uh -huh. básicamente puedes utilizarlo como portátil normal o como tablet en cualquiera de las dos pantallas eh, la ventaja de esto, ahorro de batería Porque lo que consume últimamente más en los portátiles Es la pantalla Entonces, Sí, y en los móviles también Pese a que unos cuantos años atrás También recuerdo un concepto similar en un teléfono móvil Que era por un lado de pantalla normal Y por otro lado de tinta electrónica mmm, Nunca más se supo eh, Pero no creas que esto está teniendo tirón eh? Porque aparte de productos como el Remarkable Que se supone que es para imitar el tacto Bueno, el tacto, el, el, el el feeling del papel y de hacer notas en papel y tal eh, incluso amazon se ha puesto otra vez a hacer eh, de este tipo de, de productos orientados pues eso a tomar notas a, a la escritura manual más que a la lectura entonces igual esto, a ver, no creo que vaya a ser generalizado, pero igual esto no se queda solo en un experimento de Lenovo. No, hombre, a ver, hay que entender que lo que se presenta aquí en su mayoría son conceptos. La gente busca, pues, simplemente saber qué es lo que va a tener más tirón y si consigue el suficiente interés en el producto, a partir de ahí empiezan con la siguiente fase que sería empezar a producir a un poquito más en masa sí, y así definitivamente sí, sí. llega pues al, al consumidor final pero es que uh -huh. es como ir a la yo qué sé voy a poner un ejemplo que yo no soy muy de moda pero por ejemplo vas a esos desfiles de moda siempre, las, los ves de... por la sí. tele y dices ¿pero quién se pone eso? pues probablemente nadie ahí simplemente <risa> sí. se, se, se seleccionan conceptos de lo sí. que se va a llevar no es, no, no es para el consumidor final en general Sí, uh -huh. pero bueno Aún así en eh... mi ignorancia ahí, Que yo sobre la moda Sé cero <risa> Aún así eh, Siempre podemos decir Que en un CES Hace ya unos cuantos años Se presentó el primer móvil Plegable Y no lo presentó Samsung Samsung fue el que Continuó la, la historia Pero el primer móvil Plegable Lo presentó uh -huh. Una empresa china De la que nadie Ha oído desde sí. entonces Y lo presentó en un CES Y, y también o sea que... El primer móvil Con este touch especial Que no solo Ya te reconocía El hecho de que Táctil Sino táctil con presión Es sí. decir Como ya luego se popularizó con, con Apple y sus iPhones Pero sí, no fueron sí. los primeros en presentarlo Simplemente alguien pues lo, lo vio antes y lo presentó antes Pues sí, sí. Eh, Otros conceptos así un poco más eh, Estrafalarios Han sido eh, el que ha presentado LG Que es el primer televisor comercial Del mundo Con eh, transmisión de audio y vídeo a 4K 120 Hz O sea eh, A tope de, de, de hercios De todo eh, En tiempo real sin cables. Es decir, expliquémonos. Tenemos una tele, una tele en concreto de 97 pulgadas, que está en una pared o colgada de un techo. ¿Es la única que tienes en tu pulgas. casa? En el sí, CES la las vamos. han puesto colgadas del techo para que se vea que el único cable que hay es el cable de corriente. Hmm. Y luego, aparte, tienes una caja a la que le puedes conectar ...pues tu consola o el cable de la antena o lo que quieras. Que esa caja tiene Android TV y esa caja, de forma inalámbrica, Envía la señal a la tele. De vídeo y audio. De vídeo y audio. Pues, a, a la tele, que a más, a más le podríamos llamar monitor grande o pantalla. pantalla. Más que tele. Sí, pantalla. Para una, una pantalla. Sí, o sea, sí. es una, una pantalla con un receptor inalámbrico. Sí. Hace las veces de un monitor, o sea, a lo, a lo mismo que haría un monitor, pero con receptor inalámbrico. Sí, básicamente. Sí. Eh, Ventajas, pues hombre, si tienes sitio para tener una tele de 97 pulgadas. Y dinero para pagarlo. Eh, y sí. dinero para pagarlo, <risa> pues eh, por lo menos no tienes que tener un mueble donde poner esa tele. Lo pones directamente a la pared y todo y todo bien eh, un concepto el, el reto técnico digamos es que para enviar vídeo 4k 120 hz sí. sin compresión haces la cuenta son eh, creo que son 4000 píxeles de ancho por 2.500 de sí. de largo Eso. Por 120 cada segundo, por todos los segundos que hay, pues, eh, en fin, sale un chorro eh, de vídeo impresionante. El, el
1: otro reto es tener una pared suficientemente grande para poner ese. No, esa pero y el, ¿Y el último de es? ellos es el de no dinero tengo... a
0: invertirlo.
1: Sí, sí también. Pero quiero decir, el reto. Yo en mi casa no tengo una pared de ese tamaño.
0: El reto tecnológico es interesante. Luego, ya, pues, eso, lo que decís, eh, quién lo va a usar y el precio que, que va a tener. Eh, como el uso también que le pueden dar. Eh, o presumible, que no sabemos si va a terminar eh, arraigando Lo que ha presentado Qualcomm y Bullet Que han presentado básicamente un sistema de comunicación vía satélite Para móviles Android para enviar mensajes de emergencia Que es muy parecido a lo que presentó, creo que en el último iPhone, Apple eh, Para poder recibir mensajes aunque no tengas cobertura eh, en vez de tener solo, digamos, la comunicación por, por radio terrestre, tiene los móviles también tienen el hardware necesario para la comunicación vía satélite y mediante esa comunicación se reciben pues, mensajes de emergencia o puedes enviar mensajes, pero no puedes llamar porque necesitas una antena gorda para llamar, pero sí da para enviar mensajes. No sé porque yo tenía entendido que el número 112 o los números de emergencia podías llamar aún sin cobertura. No, exactamente. Tienes que tener cobertura de algún operador, lo, aunque no lo, sea el tuyo. Lo que no hace falta que tengas es, eh, o sea, que estés dando
1: alta, pues una tarjeta que incluso, esté no, anulado, incluso, o sea, incluso, incluso sin tarjeta. tarjeta. O sea, sí. tú coges cualquier
0: sí. móvil y cualquier móvil, sí. por definición, si tiene cobertura de algún operador puede llamar al 112, aunque no tenga tarjeta, aunque y la tarjeta aquí la mejora adecuada, que sea. es que te enganchas a un satélite. La mejor sí, es, es una que, cobertura. Si tú, que si tú vives en el medio de Texas donde no hay ni una puñetera antena y estás eh, aislado. Eh, aislado en tu granja en medio del no Sáhara, yo que sé, algo así. Sí, absolutamente por ejemplo, nada cobertura satélite, o... cobertura satélite siempre tienes. siempre sí. Que tengas vista al cielo cobertura satélite tienes. Uh -huh. Pues mediante este sistema puedes enviar y recibir mensajes, eh, pues sobre todo en casos de emergencia. No. que eso puede ser sí. eh, bastante bastante útil si es que lo implementan porque hay que poner un hardware específico para que esto funcione vale, vale, vale. las llamadas no funcionan porque necesitas una antena como de metro y medio de largo o, o sea que lo <risa> que aparecía es en estas paramónica. pelis de espías y tal el hacker que se cogía un móvil lo conectaba vía satélite para no, enviarlo por una los, línea segura eso era más falso que jodas no, o sea, los móviles <risa> los vía satélite los móviles vía satélite existen pero son zapatófonos siguen siendo zapatófonos porque pero necesitan... una PDA normal y corriente o... No, no, o... No, 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 no. no, 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 O sea, necesitan Nada. integrar una antena que es metro, metro y medio. O sea que o sea, hace falta. Lo que nos contaban en la jungla 4 era mentira. Vas a conectar con tu móvil o unos a satélites, ver, no las sé qué, que los hackers... las, las cosas tecnológicas de las películas suelen ser bastante fantasiosas, esto, sí, normalmente. Efectivamente. Y ya a lo más realizable, digamos, o a lo más concreto que se ha presentado en el CES, eh, los grandes desplegadores de hardware. Eh, han, han presentado. Eh, Perdón, los que más hardware han desplegado uh -huh. Han sido NVIDIA y AMD Que esto era yo lo que, que, lo que yo quería decir uh -huh. eh, No han presentado ellos el hardware directamente Sino que les han dado a todos los que hacen portátiles eh, Sus gráficas en concreto NVIDIA ha presentado su serie 40 para portátiles Es decir, la 4090, la 4080, la 4070 Todas estas eh, a unos precios, pues eh, podéis imaginaros que muy asequibles, sí. sobre todo la gama alta 40-90, 40-80, nada 3.000 euros por portátil Entras escupe? con dos riñones y sales con un riñón y una gráfica eh, no, Entras un con portátil? dos riñones y sales
1: sin riñones no, con <risa> un, con Directamente, un, con, un, un, con una gráfica portátil. y sin riñones directamente, y por otro los lado, dos
0: Y por otro lado AMD pues ha puesto también eh, de gala su serie de gráficas para portátil que en su caso es la 7000M Uh -huh. eh, pues bueno, en, en los mismos términos con otros vendedores, pero en los mismos, en con, los mismos con otros fabricantes, ¿no? con otros fabricantes. Uh -huh. pues. sí, Aunque sí. no vayamos a hablar de criptomonedas, es posible pensar que en algún momento las gráficas van a bajar de precio ahora que ya no hay tanta minería. Sí, bajaron, sí ha, ¿no? Sí, han bajado de han precio. Bajado. O sea, quiero decir, eso ya es una realidad. Buaja, ah, bueno. bienvenido a 2023 <ríe> Las <ríe> gráficas <ríe> han bajado de precio, puedes comprarte una No son prohibitivas Estas sí Bueno, es que son las últimas bueno, eh, Son sí, las pero... últimas y básicamente eh, tanto a, a lo mejor Nvidia, no son tan caras como las últimas no, Que eran las últimas hace un año Tanto Nvidia <ríe> como AMD han presentado En el CES las gamas altas Las gamas bajas también se van a vender pero obviamente Nvidia no viene aquí a presentarte una 40-30, que es probablemente lo más bajo de gama. Pues no, te presentan los con Gordos y te ponen un benchmark y te dicen, mira, es que en el cinebench sacamos 84 millones de puntos. Y tú dices, bien, claro, con un procesador tope de gama, con una gráfica a todo el chorro que da. Pues sí, pues sí, efectivamente. Es bueno saberlo. Pues así es, así es el CES. O sea, quiero decir... Vienen a enseñar lo nuevo y lo mejor pues de todo el hardware. Lo guay guay. Efectivamente. Y más allá del CES, eh, vamos a hablar de otras cuestiones que han pasado en este último mes. Eh, por ejemplo, eh, dentro del declive absoluto de Twitter, creo que estamos matando un poco el oso antes de cazarlo, también os digo. Bueno. Pero eh, si Twitter no había tenido suficientes cuestiones, incluyendo cosas que no vamos a comentar nosotros, como que falta papel en el baño porque han despedido a los limpiadores, efectivamente, esto es real. Esto es real, pero además de todo esto... Eh, han puesto, bueno, un, un hacker, un usuario ha puesto a la venta los datos de 400 millones de cuentas robadas. Bueno, de, ¿Datos los, datos, de... los datos son los robados y las cuentas son 400 millones. Todo esto en Twitter.
1: Un usuario de un conocido foro de hacking asegura poseer y tener a la venta los datos de 400 millones de usuarios en Twitter. Estos datos, estos datos han sido extraídos a través de una vulnerabilidad que ya ha sido reparada. Es decir, el delincuente se hace llamar Good User, eh, Dios, ¿no? Good. Sí, el usuario Dios. El usuario 2 y asegura que los adquirió en 2021 y principios de 2022 y que los ofrece a cambio de... de ¿200.000 200. 200. dólares? 200.000 dólares, sí. Esos ah. 200. dólares. Oye, no es, para ser 400 millones de, de usuarios no es...
0: No es demasiado.
1: Muchos de esos datos pertenecen a cuentas verificadas, esto es, pertenecientes a celebridades, políticos o empresas. Entre algunas de las cuentas que se menciona se encuentran nombres como el del empresario Kevin O'Leary, el hijo de Donald Trump, el investigador de seguridad Brian Cripps, la activista y política de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Alessandra. Ocaso caso Cortés
0: Efectivamente eh, De los verificados antiguos eh, Quiero sí. decir De la gente que efectivamente Sí era relevante de <risa> verificados, verificados de verdad Eran, verdad. Sí, eran de verdad sí, sí. 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 Eh, De hecho De estos cambios Que ha hecho Twitter últimamente eh, Twitter ahora tiene Tres tipos de verificados El, el azul Sí eh, bueno, el azul los, nuevo los colores, El sí. azul nuevo, el azul antiguo y el amarillo. El mm. amarillo es el Pero estaba el, el gris también, ¿no? No, todavía esto. todavía el gris no lo han puesto en marcha. El, eh, el amarillo es rollo eh, dorado. Oro, dorado Es rollo <risa> Twitter le ha dado esta insignia a la, a la persona Pues medios de comunicación, gente relevante <risa> eh, Luego está el azul que puedes pagar Que es el de Twitter Blue Y en el azul viejo han sido aquí los amigos de... Elon Musk y sus amigos tan... tan capullines de poner... esta cu Cuando tú le das al verificado para saber qué es, pone... Esta cuenta es un verificado antiguo por lo que no sabemos si es relevante. Dices, bueno... Te acabas de cargar en todo... Te, te acabas de cargar en todo lo que compraste, Elon Musk. Eh, en su línea. Entonces, pues bueno... bueno eh, más allá de eso efectivamente cambian sus contraseñas porque, porque 400 millones de usuarios son muchos millones de por, usuarios por, porque Twitter sigue sin caer, otra opción es cerrar directamente la cuenta y largarse a otro sitio hombre, yo bueno. Sigo diciendo que Mastodon es el sitio al que hay que ir y que probablemente sea el mejor sitio al que ir. Pero pues no, ya, ya saben, síganos, ¿no? En Euskadi digital. No. Sí, en Euska, sí, tenemos cuenta. De, sí, de verdad tenemos cuenta de más todo. Ah, ¿sí? digital en punto ah. ríete, Riete, pero estamos en Mastodon todo. Ah, Efectivamente. Me, me, me.
1: Efectivamente pues yo, mira, me acabo de enterar.
0: Yo creé tres cuentas, la mía, la de Euskadigital Digital y la de Seriensear. Por lo que pueda pasar. Hay, en fin, hay que procurarse siempre algo para el futuro bueno, Sí, bueno. eres el bote salvavidas Nunca se sabe <ríe> Efectivamente Cambiando un poco de empresa y de objetivo de nuestros eh, dardos, eh, en este caso vamos a poner en la diana a Google y el que ha lanzado el dardo ha sido en este caso DuckDuckGo que ha decidido bloquear las ventanas emergentes invasivas de inicio de sesión de Google en concreto.
1: Bueno, el motor de búsqueda DuckDuckGo ha anunciado que bloqueará estas pop-ups o ventanas emergentes de inicio de sesión de Google gracias a una funcionalidad llamada Sync in Popup eh, Protection, eh, bueno, pues DataGo nació como buscador alternativo Google y destaca por pues, su apuesta por la privacidad de los usuarios al no recopilar ningún tipo de información sobre la actividad que estos realizan en la web.
0: ¿Cuál ha sido la cuestión? Que Google, en concreto, en algunas eh, páginas web, eh, ha empezado a implementar en conjunto con esas páginas web, que entres en la página y te salga ahí arriba a la derecha un cuadro que pone ¿Puedes iniciar sesión con Google? Sí. Y en el 98% de los casos le vas a dar a la X porque no quieres iniciar sesión con Google. Pues... Eso en concreto es lo que está eh, bloqueando DuckDuckGo con su navegador uh -huh. porque es eh, absurdo y tremendamente molesto mm, según ellos y yo también estoy de acuerdo, ¿qué uh -huh. queréis que os diga? Ahora que hablamos de navegadores, un dato sobre un navegador totalmente irrelevante como es el caso de Bing, voy a aprovechar ahí <ríe> para lanzar la cuñeta ya que lo estuve leyendo el otro día, que uh -huh. han, han mencionado que van a integrar al famoso bot de, de chat, chatbot GPT del que estuvimos hablando en el, en el anterior programa esa inteligencia sí. artificial que le dices y te contesta con sí. cosas medianamente lógicas pues eh, en un como dicen algunos desesperado intento de Microsoft por hacerse un hueco entre el mercado de,
3: de navegadores
0: que tampoco es que sea navegadores un, no buscadores que Kevin es, es buscador es. no un navegador eso es. que, ya no, tiene sí, sí, tampoco sí. tampoco es que sea por sea cierto Explorer un... ha muerto definitivamente sí pues pues no Explorer murió, no pero Explorer murió ya en verano lo han retirado lo han matado ya han retirado el no. cadáver el problema de Explorer es que siguen intentando matarlo porque eh, sus eh, clientes empresariales siguen utilizándolo, porque por lo que sea, eh, no hay presupuesto para renovar webs que llegan funcionando 20 años, igual, exactamente igual. Sí. En fin, no eh, sobre el tema que comentabas, Borja, no es, no es una chorrada, porque al final eh, uno de los problemas con los que se encuentra mucha gente en los, en los buscadores es que hay veces que no saben lo que buscar entonces, eh, es lo mismo que comentamos en su momento ¿no? el, el chat GPT eh, puede ser que no te dé cosas verificadas pero por lo menos te da cosas y te puede dar un hilo del que tirar hmm. entonces, no es una tontería lo ¿no? que lo que está haciendo Microsoft también dicen que Google prepara el suyo alternativo así que ya veremos, bueno, a lo mejor bueno. es la competición del futuro, a ver quién se saca la nueva herramienta que lo peta en internet hmm la herramienta que lo inventa en internet se va a llamar buscador otra vez más ¿eh? o sea, sí, pues, va a ser esto puede o... ser un buscador sí, va a ser vitaminado, o... va a ser otra vuelta de torque al buscador porque el buscador hasta ahora eh, digamos que era ese objeto neutral que te escupía cosas que tú, le... que tú más o menos le preguntabas eh, pero sin asegurarte nada y sobre todo Google cada vez más está cambiando al modelo de Google te da la respuesta y ahí hay un conflicto, ¿eh? o sea, ahí, ahí hay algo que claro. no sé si Google quiere asumir o no quieren asumir, o simplemente están parcheando cosas, pero ahí hay un conflicto porque tienen que asegurarse de que están dando la respuesta, no <risa> una respuesta. Claro. Y es un o sea, es un problema que, que les ocurre a menudo, o sea, se, se pueden hacer búsquedas de estas de en qué año nació no sé quién. Y es posible que la respuesta no sea la que te da Google Que sea otra si, tiene, si es un personaje muy conocido Pues lo cogerá de Wikipedia y bien Pero si es alguien así un poco menos conocido sí. Es posible que o sea otra persona O te dé una fecha de una web que Dios sabe lo que es eh, y eso es un problema. Ojo, y todo esto enfrentado con otro problema, que es que Google, a la par que Amazon, han descontinuado bastante la inversión en los asistentes y virtuales. Tanto Alejandra como, como asistan de, de Google creo que sí. están bajando bastante ba la, la pasta que han puesto en ellas. Básicamente porque se han dado cuenta ambos dos, que sobre todo Amazon, que eh, Alejandra no ha servido para ayudarles a lo que querían que era vender más no, no, pero Básicamente. es que o sea, ayer vi una cosa que para mí confirmó bastante esta tendencia que es que un altavoz, en este caso inteligente de, de Amazon, que llevaba sí. tiempo el, echándole un vistazo en el mercado, sí. que era el Echo Show 8, 8. de segunda sí. generación concretamente, que se vendía a un precio original como de 130 euros en la, en la aplicación de Amazon estas navidades lo han promocionado como compradlo, lo hemos bajado a 75 euros super oferta, chollazo, oportunidad para toda la vida, vale, se acaba la campaña navideña, que para fue uno de los primeros días de rebajas, por decirlo, campaña sí, sí. navideña, baja 60. Sí. O sea, sí se, quieren, se quieren quitar eso de en medio. Sí. la pregunta es por qué? La, pues por lo que te decía, porque no no venden más. O sea, el objetivo de, de Amazon con su asistente de voz... ¿No va, era... ¿Eh? no va a haber más ecos. No va a haber más ecos. No va a haber más ecos. <risa> Van a hacer... Sí. Eh, <risa> otro sonido, gracias señor, Te has quedado ahí con el chiste de medias sí, es que iba a No pasa nada que, que van a hacer una no. cámara en no Ah, sí, Eso, sí. Eh, no, pero, pero el objetivo de, de Amazon Y esto, digamos que es eh, Vox Populi, es que querían Que Alexa les ayudase A vender más dicho. Dicho la palabra. Querían que les ayudase A vender más productos En Amazon, y que la gente hiciese Pedidos rollo Alejandra, cómprame una pizza pero es que esto no está ocurriendo. Sí. O sea, o sea, Amazon reparte pizzas. <risa> no. Es un ejemplo. Te es que, es que estoy poniendo un ejemplo. Menos mal, yo al he enterado. Es Entonces, claro, cuando bueno, tú compras... O sea, a lo mejor eso va con un justit de la vida, pues sí. sí. Pero cuando tú compras un aparato... ¿Han hecho suficientes partners? ¿sí? es el problema. Cuando tú compras un aparato que te cuesta 30 euros eh, y, lo único que le, y el software es gratis y lo único que lo usas es para decirle, Alejandra, apágame la luz, Alejandra, enciéndeme la luz, Alejandra, ¿qué hora es...? Mm. Pues esto a Amazon no le está saliendo rentable, porque el hardware viene muy subvencionado y el software claro. lo están ofreciendo gratis. A lo mejor la pista es que lo compras por 30 euros, pues si va por 50 ya no lo comprarías. Correcto. Pues ya directamente a Amazon debería darle una idea de por dónde tiene la necesidad la gente. Correcto. Mi apuesta en enredándolo, oyeron antes, en tres años, Alexa la mierda. Yo lo he dicho. Otra, no, vez. otra
1: vez. Te vas a, vas a activar ¿Y todo. ¿Y qué vas ¿Y a hacer vas a con tu sintonía, Íñigo? Eh, pues favorita. Bueno, pues
0: bueno, eh, Ya no dirás más su nombre directamente porque ya la has matado. No, no, pues, pues esto es como ¿cómo? Google Plus. Tú lo mataste primero y después se murió. Google sí. Plus lo maté yo primero en Serensead allá por 2013. Bueno. en fin. Voy a dejar de ser el señor Cascarrabias Te voy a despedir, Borja. Ya, ya matas a Alejandra y ya matas la sección. Por sí, favor. Porque es que ya, ya, se, ya nos nos acaba se, se nos ha acabado el tiempo. No podemos seguir matando el tiempo. Pues hasta aquí esta edición 766 uh -huh. de Enredando. La
1: edición en la que hemos vuelto. La edición en la que hemos
0: vuelto, como dice Gaiska. Eh, y edición que ha tenido de todo. Ha tenido uh -huh. videojuegos, ha tenido transformación digital. Uh -huh. Ha tenido un milagro, un verdadero milagro. Uh -huh. ver, un... Algo, eh, algo, prácticamente navideño. Un regalo bueno. de reyes, sí. ¿eh? Sí, efectivamente. <risas> y también la actualidad tecnológica que, como uh -huh. siempre, nos acaba de traer Borja. Pues eh, lo dicho, aquí... Com... Bueno, terminamos y comenzamos realmente. Sí. Vamos esta edición de enredando pero que es la que da el pistoletazo de salida al 2023, uh -huh. al menos por nuestra parte. Así es. Que nos queda ya hasta, hasta julio. Hasta terminar <risa> la temporada ya. Nos o, queda. Unos
1: cuantos meses.
0: Pero lo vamos a hacer, como siempre, con este track que uh -huh. está sonando. de la Euskal Encounter 30. Vamos, del año pasado. Ahora sí, podemos sí.
1: decir que era del año <risa> Ahora pasado. sí podemos decir la año porque la <risa> de este año todavía no ha pasado. Efectivamente, no ha
0: esta canción se llama The War of the Worlds, uh -huh. del autor. Osun, son a como queréis pronunciarlo eh, no sé cómo se produce yo esto. lo pronuncio a huesón pues a va a ser eh, seas quien seas eres a huesón eh, por cierto que creo que este esta persona es de las primeras veces que presenta algo en una euskal a mí no me suena el nombre Uh -huh. aún así pues eh, nada más, gracias por escucharnos gracias por seguir enredando y en dos semanas más tecnología aquí eh, en Enredando en Usca Digital, hasta la próxima, agur agur